0: 小朋友们，今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十七本《蜥蜴龙的离奇故事》。这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第一章《万圣节的骷髅戏》，杨永乐。为六年级的万圣节晚会准备的道具，绝对非同寻常。他一直为这件事儿保密，哪怕对我也不肯透露一个字。直到不久前，也就是万圣节晚会的几个月后，他才和我讲起那次神奇的经历。六年级的万圣节。全年级准备在放学后举办化妆晚会，同学们为这件事儿兴奋不已，花尽心思去准备化妆晚会的造型和道具。只有杨永乐表现出对这件事儿毫无兴趣，他从一开始就声称。自己绝对不会参加这么无聊的活动，因为他不想看到假巫师和假超人到处乱窜。他用不着打扮，就是巫师，货真价实的萨满巫师。只有我知道，杨永乐也很想参加万圣节的化妆晚会。可是他舅舅给他的零花钱根本不够用来买道具，为了不被其他同学嘲笑，他才假装不想参加晚会。我替他感到难过，但是却不知道该怎么帮助他。我曾经旁敲侧击地问过他需不需要钱，如果需要，我可以借给他。可是却被他一口回绝了。你以为我没钱买道具？他撇了撇嘴，根本不是，我根本不想去。真正的巫师才不参加这种聚会。杨永乐就是自尊心这么强的人。我也曾经考虑过，要不要为了朋友放弃参加化妆晚会。但是我很快就放弃了这个想法。化妆晚会的诱惑实在是太大了。我很久以前就计划好要打扮成蒙古族公主，并且已经在网上的道具服装店下了订单。万圣节那天真是有意思极了，大家打扮成什么样子的都有。你不仅可以看到五个西方巫师，两个《哈利波特》，三个《冰雪奇缘》里的艾莎公主，两个海盗以及花木兰、太空人、孙悟空、哪吒，甚至可以和长颈鹿在一个教室里上数学课，还能看到美国队长、蜘蛛侠、吸血鬼、僵尸们。一起在操场上踢足球，这反而让依旧穿着牛仔裤、套着破毛衣的杨永乐十分显眼。我在楼道里碰到他的时候，他手插进兜里，头拼命昂着，脸上挂着傲慢的不得了的表情。我想，他心里应该很难过吧。虽然我们每天都会盼着放学，但是从没有像万圣节那天那么期盼。下课铃刚刚响起，科学课老师还没来得及离开讲台，大家已经开始摆桌子、打扫卫生、拿道具、换服装了。同学们一窝蜂地涌进大礼堂。那里在前一天就被布置好了，到处都挂满了拉花、彩条和灯笼，座位都被移到了两边。每个班都登上舞台，演出自己编排的话剧或者其他节目。我在班里的话剧中演一棵树。这让我有充裕的时间寻找礼堂里有没有杨永乐的身影。然而他没来，我心里有说不出的失望。所有的演出都结束了，音乐响起，晚会正式开始。就在大家嬉闹着走向舞池的时候。礼堂的门被打开了，杨永乐走了进来。他脸上挂着难得的笑容，手里提着一只牵线的骷髅木偶。那真是一个精巧的提线木偶，它立在地上，比杨永乐的膝盖还要高一点是一副完整的骷髅骨架。他的每个关节都被细细的丝线牵着，可以做各种动作。杨永乐提着骷髅木偶走进礼堂，木偶的走路姿势和他一模一样，简直就像活的一样。所有同学都被这个好玩又有点恐怖的骷髅木偶吸引了。大家摘下脸上的面具，放下手里的花朵或玩具，聚集到杨永乐周围。嘿，这木偶真酷！一个男孩说：“杨永乐，你会演木偶戏？这可不是一般的木偶戏，这是骷髅戏。”杨永乐得意地说：“你们想看吗？想看，想看。”演一段吧，上台去演，对，去舞台上吧。杨永乐带着骷髅木偶走上舞台，在音乐声中，骷髅木偶翩翩起舞，舞姿时而优美，时而滑稽。而我几乎看不出杨永乐的手指在动，他居然还有这个本事，真是令我惊讶。我从来没有见过他表演牵线木偶。音乐快要结束的时候，骷髅木偶突然蹦了起来。他在半空中连着翻了三个跟头，紧接着一个漂亮的360度转体，然后像体操运动员一样稳稳地落在舞台上。音乐结束前一秒。骷髅木偶冲着大家生生鞠了一躬，舞台下面雷鸣般的掌声响了起来。不得不承认，这绝对是今天晚上最精彩的节目。杨永乐，你的骷髅木偶是从哪儿买的？能不能教我表演骷髅戏呢？能帮你的木偶借玩一会儿吗？对于这些问题。杨永乐一律不回答，他紧紧牵着手里的骷髅木偶，谁也不借，谁也不理。倒是那个木偶抬着头，好奇地看着周围，还时不时冲大家挥挥手。由于杨永乐态度冷漠，大家很快就觉得没意思了。不再围在他和骷髅木偶旁边。等我再想找他时，他已经悄悄地带着木偶溜走了。这之后很长一段时间，只要我提起有关骷髅木偶的事情，杨永乐就会像没听见一样避而不答。渐渐的，我都快忘了骷髅木偶的事情了。直到前几天，我和他一起在文华殿看南宋书画展的时候，他突然停在一幅画前，满脸震惊。怎么了？我走到他身边。展柜里的展品是南宋画家李嵩创作的团扇画《骷髅幻戏图》，画面的左侧。一个大骷髅坐在城墙前，他戴着头巾，身穿薄薄的纱衣，透过纱衣，身上的骨骼清晰可见。他手拿一个小骷髅，那是一个提线木偶。骷髅木偶半蹲着，正在向一个胖乎乎的婴儿招手。那个婴儿受到骷髅木偶的召唤。伸出小手，似乎想要和木偶握手。婴儿的身后是一位年轻的母亲，她伸出双臂，好像要阻止自己的孩子。大骷髅的后面紧挨着一个抱孩子的妇人，她一边给孩子哺乳，一边注视着眼前的一切。如果把大骷髅换成真人的话，这应该是一个非常温馨的场面，但是因为大骷髅的存在，这幅画难免给人以怪异的感觉。这幅画是什么意思？啊？我皱起了眉头。南宋式的幽默，杨永乐回答：“骷髅代表生命的结束，婴儿。”代表生命的开端，画家是想要告诉大家，生死不过一线之隔，没什么了不起的。哦，我实在难以理解古人的幽默，但是我很快就发现了自己感兴趣的东西，那个骷髅木偶。和你万圣节带到学校的那个一模一样呢。杨永乐沉默了很久，才小声地说：“他就是我带到学校的骷髅木偶。”啊！我吃惊极了，你怎么做到的？他指着画里操纵木偶的大骷髅说：“是他借给我的。”原来，就在万圣节的前一天晚上，杨永乐因为不能参加化妆晚会，郁闷的睡不着觉。他走出事务招领处，沿着红色的宫墙散步。那是一个晴朗、干爽秋天的夜晚。当路过紧挨着西侧城墙的文物医院时，他发现墙根下居然有一个人影，啊！吓死我了！杨永乐大叫一声：“谁呀？大半夜的蹲在这儿干嘛？”吓到你了，那真是抱歉。人影默默的转过头，看着杨永乐，这一看不要紧，杨永乐直接被吓晕了过去。因为他眼前的根本不是人，而是一个披着长袍、戴着头巾的骷髅。不知道过了多久，杨永乐才慢慢睁开眼睛。骷髅正在帮他扇风。“啊，你可算醒了！”骷髅松了口气。“呃，我肯定是《寻梦环游记》看多了。”杨永乐。倒吸了一口冷气，我居然看到了穿衣服的骷髅。孩子，冷静。骷髅轻声安慰他：“世间所有的人，最终都会变成我这个样子，你也不例外。没什么可怕的。嗯、你是怎么变成这样的？很简单，我死了。”骷髅转过身去整理自己的行李。杨永乐发现他的行李全是生活用品：凉席、被子、伞、棚、碗、包裹。最显眼的是一个小骷髅，也是一个提线木偶。我不明白，死人睡觉的时候还需要被子？下雨的时候还需要打伞吗？杨永乐问。死人只需要一副棺木就可以。骷髅微微一笑，但是我不一样，我是游历人间的死人。我因为被一些事情牵绊，不能转世投胎，所以只能继续在人间流浪。我只能算是半个死人。你被什么事情牵绊了呢？这是我的秘密，不能告诉你。”骷髅回答。“你活着的时候是演木偶戏的吗？”杨永乐接着问。“啊，你说他吗？骷髅拿起了小骷髅，摆弄了两下。骷髅木偶立刻就像活起来了一样。我活着的时候是个读书人，这个小木偶只是我现在的一点小乐趣而已。它陪伴着我游历人间。骷髅木偶朝着杨永乐施礼，一边挠头，一边好奇的看着杨永乐。你演木偶戏的技术真好。不，我可不会演木偶戏。骷髅摇着脑袋说：“是他自己在动，我牵着这些线是为了防止他跑得太远，吓到了别人。”天啊，这个木偶是活的！杨永乐尖叫道：“别那么大声！”你吓到我的木偶了！骷髅护住小骷髅，骷髅木偶像只小狗一样躲在他的身后发抖。对，对不起，杨永乐，赶紧压低了声音。我只是太吃惊了，没什么可吃惊的。连我都可以游历人间，他为什么不能是活的呢？你们怎么会出现在故宫里？我也不太清楚。骷髅摇了摇头，指着古画修复的办公室说：“我睡了一觉，醒来就在这间屋子里了。我现在出来呼吸几口新鲜空气。你睡觉前在哪儿？”钱塘城旁边的一个敦后，骷髅回答：“我在那儿给一个小孩表演骷髅戏，然后就累得睡着了。”杨永乐有点明白了，这个骷髅应该是南宋古画里面的形象，因为只有宋朝的官道才会用“后”。这种记录里程的土堆儿，而且他也听说了，文保科技部正在为几个月后的一次展览重点修复南宋的书画。看着又蹦又跳的骷髅木偶，杨永乐脑袋里突然冒出了一个想法：你能不能把骷髅木偶借给我用一天呢？他问骷髅：“我想带他参加我们学校的万圣节晚会。万圣节，我怎么没有听说过这个节日啊？是夕阳的节日，但在中国也很流行。”杨永乐解释：“万圣节的晚上，大家都会打扮成巫师、骷髅、鬼什么的，一起出来聚会。”去邻居家要糖果，如果谁没准备糖果，巫师、骷髅和鬼就会在他家捣乱、搞恶作剧。听起来挺有意思的。骷髅点点头。我要是能带着骷髅木偶参加聚会，一定会引起轰动的。怎么样？能不能借给我呢？没什么不行的。木偶本来就喜欢热闹，但是，但是什么？你能不能带我一起去呢？骷髅问。啊，你也想去我们学校？杨永乐露出了为难的神情。我怕你会吓到我的同学嘛。你不是说人们还会打扮成我的样子吗？人类扮成的骷髅和真正的骷髅区别还是挺大的，杨永乐小声说：“那好吧。”骷髅失望地说：“看来我只能派木偶去，等他回来再讲给我听好了。”他在骷髅木偶旁边说了几句悄悄话。骷髅木偶就高高兴兴地走到杨永乐身边。谢谢。杨永乐接过骷髅木偶，一定要牵好线，不要松手。骷髅嘱咐他说：“也不要把他交给别人，他跑起来比你快多了，你绝对追不上他。”放心吧。杨永乐拍着胸脯说。明天晚上还是在这里，我会原封不动地把它还回来。果然，就像杨永乐预想的那样，骷髅木偶在万圣节晚会上引起了轰动。当天晚上，杨永乐回到文物医院墙边时，骷髅人已经在那里等他了。他把骷髅木偶还给骷髅人。还送给他一包礼物，这是什么？骷髅人看着礼物问：“我在晚会上得到的糖果。”杨永乐回答：“作为骷髅木偶的谢礼，真不错。”骷髅拿出了一颗糖果，扔到嘴里，糖果又从他肋骨间的缝隙里噌地蹦了出来。也许我该准备点别的礼物。杨永乐有点尴尬。不，这就很好，我很喜欢。自从我死后，我就没吃过糖果了。骷髅从地上捡起糖果，放回袋子里。我会好好保存的。故事讲完了。杨永乐的眼睛依然盯着展柜里的骷髅幻戏图。怪不得万圣节那天你不愿意把骷髅木偶借给任何人，还走的那么早。我明白了，原来它是你借来的。听起来骷髅还挺不错的。你后来又见过他吗？就是现在。杨永乐看着话说：“你看，他手里拿的是什么？”我仔细的朝画面看去，骷髅右手牵着提线木偶，左手则拿着一颗不起眼的糖果，而那个爬向他的婴儿的眼睛，正紧紧盯着那颗糖果。好的，小朋友们，今天晚上的故事讲完了。下一次我们会来说第二章《搞不清年龄的鸠鸟》。小朋友们，晚安。